0: Такого накала страстей, таких эмоций я реально не видел. А здесь вот они пришли сами, выпили шампанского, немного расслабились, это было просто что-то. Я, я чувствую, И ты меня вся... уже втягиваешь. Да, я уже тебя
1: <смех> Приветствуем вас на подкасте Порядок в деле». С вами Никита Уритин. И Александр Ливанов. И у нас в гостях организатор игры «Мозгобойня» в городе Киров, Саша Иванов, он же Саша Пушкин. Сандра приветствую. В кругах «Мозгобойня» известен более как Саша Пушкин. Да, ребят, привет. Саша, расскажи, пожалуйста, с чего началась история с организацией игр «Мозгобойней»? Началась она три года
0: назад. На самом деле, очень банальная история. Я перестал ленту ВКонтакте и случайно наткнулся на пост всеми известного, по крайней мере, нам с вами известного, Тимофея Векшина-пост. Он написал, ребята, есть ли что-нибудь у нас в городе типа мозгобойниц? И меня почему-то это зацепило фраза, что за мозгобойня, о чем таком Тимофей интересуется. и начал гуглить. Это был что, конец 2016 года. Нашел информацию, что вот проходят такие игры в барах, интеллектуально-развлекательно, и вроде эта тема начала активно распространяться по России. Тогда они только-только начинали продавать франшизу по городам. Центральный офис был в Петербурге. И мне стало интересно, думаю, почему бы нет В городе у нас такого нет Люди просто сидят в барах, встречаются Пивко выпивают, кто что Ничего такого подобного, по крайней мере, я не знал Мне стало интересно, погуглил Позвонил, эта франшиза продавалась Доехал я до первого города Мне отправились сказать, сезди, посмотри Перь, ближайший город Они провели на тот момент, по-моему, всего три игры Я когда приехал, у них был уже аншлаг Там больше ста человек, это всего там третья игра И меня так реально зацепила эта атмосфера Я приехал Сказал, что блин, я хочу, позвонил, договорился, мы с ним пообщались. Тогда с директором Петербургского офиса пообщались, мы с ним по скайпу. Он говорит, ну окей, все, как бы вот цена повышается, взнос оплати, организуй. Я купил франшизу, была достаточно недорогая на тот момент. Уехал в отпуск и потом после отпуска приехал и с такими свежими, грубо говоря, мозгами начал этим заниматься. Честно, не рассматривал вообще на тот момент, что это какой-то будет бизнес. Мне хотелось чем-то другим заняться, у меня было рекламное агентство, у меня была небольшая транспортная компания, здесь что-то новое, другое, я решил себя попробовать. Помню, что, наверное, это первый сам же вопрос, по заведениям в городе была очень проблема, то есть я не ходил куда-то там особо по заведениям, не знал ведущих, и первый, куда в голову пришел, Рома Медов. пошли к Медов, Медову он говорит, ребят, давайте попробуем. Пошел искать по заведениям, тоже найти никого не мог. Случайно вечером ехал, заехал мимо Теремка, бывшего вот, из ПК Восток, взять чашку кофе, зашел. Заведение понравилось, познакомился на следующий день с Редькиным. Я говорю, давайте попробуем. Он такой, блин, не соберете вроде бы? Ну попробуем, мы человек то может, соберем. На первую же игру собрали, и вот эта история начала развиваться. развиваться. как-то дошло до того, что мы вот, уже третий год играем, мы собираем
2: достаточно много людей. Вот уже много рассказал по поводу того, как это все устроено технически. У нас уже был на тему франчайзинга Никита Семиларский. Можешь рассказать чуть поподробнее про эту модель, какие были сложности, какие это может, альтернативные игры ты изучал? Мониторил.
0: Вот мне попалась мозгобойня, и в принципе я больше ни, рынок этот не изучал, я начал сразу заниматься ей, поехал смотреть, что такое мозгобойня, и другие игры я не смотрел, но в принципе на тот период времени, если они и были, ну они наверное все-таки были, их было немного, и мозгобойня на тот момент была лидирующая на этом рынке, она и сейчас в принципе остается лидирующей по количеству городов, стран, которые играют в мозгобойню. А что касается франчайзи, здесь достаточно все лояльно. Вот потому что мы, как франчайзи на местах, у нас достаточно много прав. То есть мы вольны сами много что делать. В рамках франшизы нас сильно не ограничивает. Понятно, например, Никита Симлас, у него продукт питания, можно сказать. Там, наверное, больше каких-то стандартов, качества, то есть там жаркий кофе и так далее. Также Макдональдс, например, вот если ты гамбургер ешь в одном городе, он точно такой же гамбургер в другом. Но по мозгобойни... Есть, конечно, стандартные, но жесткого нет, потому что все равно отличаются организаторы сами между собой. То есть мы делаем мероприятие, делаем праздник, оказываем услугу, не какой-то конкретный прям продукт. И разные абсолютно ведущие, у всех подачи своя. Мы, конечно, стремимся, чтобы мозгобойня была одинаковая во всех городах, но на самом деле это, наверное, невозможно сделать, поэтому и так сильно отличаются, например, результаты в разных городах.
2: Тогда тебе
0: вместе с франшизой что предоставляют? Во-первых, это товарный знак, то есть мы можем называть себя мозгобойни. У нас сейчас вот реально в Кирове случилась такая тема, что это как ксерокс. То есть любой копировальный аппарат называют ксероксом. Также у нас любую викторину называют мозгобойни, Часто такое бывает. Но мы имеем право называться мозгобойней. Нам, соответственно, все вопросы, все полностью игры, они нам приходят с центрального вот, офиса. То есть, это, наверное, да, да, Это основная, 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 конечно, весь пакет вопросов, все, весь дизайн банально, то есть это все приходит с офиса. Все развитие компании оно происходит не у нас здесь, в Кирове, не в нашем маленьком офисе. Это централизованное, все равно спускается.
1: То есть, получается, ваша ключевая задача – это предоставить место и дать вам, чтобы собрать аудиторию?
0: Моя ключевая задача – это развивать проект на местах чтобы как можно больше людей знало о Мозгобоне, это первое. Второе, самое, наверное, важное, это качественно провести эту игру. Чтобы людям понравилось, чтобы они рассказали об этом, оказать качественную услугу, чтобы не было технических сбоев на игре, чтобы у меня был говорящий ведущий, чтобы он мог держать аудиторию. Моя задача – качественно провести именно мероприятие. А все инструменты, которые нужны мне для этого качественного проведения мероприятия, мне предоставит уже центральный офис.
1: Имеете ли вы право проводить собственные игры? Ну, то есть, все равно игры, которые вам предоставляют, возможно, не все нравятся. Возможно, у вас есть свои идеи по играм. Вы проводили игры собственной разработки?
0: Да, мы это делаем... Банальный пример – это женская мозгобония. Из двухсот с лишним городов, которые вообще сейчас играют мозгобонию, мы, наверное, первые точно, возможно, до сих пор мы единственные, которые проводили женскую мозгобонию. Есть у нас в городе женское сообщество, так называемое коммуникационное агентство «Лиса» с Наташей может вы знаете. Она работает именно с женской аудиторией. Она к нам вышла с предложением, что, ребята, давайте сделаем женскую мозгобонию. Обычно играют, мы не различаем пополам мужчины и женщина. Она говорит, давайте позовем... Только девчонок, и проведен игру с девчонками. Слушайте, первая игра была о женском мозгобойне, а вот это было просто нечто. Такого накала страстей, таких эмоций я реально не дал. Все-таки, когда женщины играют с мужчинами, ну, наверное, себя как-то сдерживают. Ну, мужчины, как. А здесь вот они пришли сами, выпили шампанского, немного расслабились, это было просто что-то. По эмоциональности вот женскую мозгобойню можно, наверное, сравнить только с детской. Дети, понятно, они на каждом вопросе просто орут от счастья, от восторга, что они правильно угадали. С женщинами, в принципе, то же самое. И эта женская мозгобойня, мы ее сделали сами, то есть это не централизованное какое-то предложение, это вот мы делали сами. А в основном весь продукт, конечно, нам предоставляет. Есть корпоративная лига, где соревнуются между собой компании, и организации, есть детские игры, повторился, есть тематические, классические это все-таки полностью разработка центрального офиса. Мы дополнительно сами проводим еще корпоративы, просто корпоратив для компании. Допустим, вот эта энергия пожелает заказать себе на свой внутренний корпоративный день рождения, например, нашу игру, мы с удовольствием проведем на вашей территории, на нашей. Именно прямо для одной компании это сделаем. Мы довольны.
1: Александр сказал, вот эта энергия, может наш офис находится на территории этой компании.
2: Ты говоришь, что, в принципе, доволен результатами тем, сколько людей приходит. Как вот это все происходит? Как вы продвигаетесь? Как люди вообще узнают? За чей счет праздник?
0: По продвижению, наверное, мозгобойня – это вообще идеальный продукт. Реально, это очень классно. Мне очень нравится эта тема, потому что наша задача – заинтересовать, в принципе, одного человека. Вот попал ты как-то раз случайно на мозгобойню, mm -hmm. допустим, случайными людьми, с коллегами или еще что тебе понравилось – тебе хочется прийти снова, ты один не пойдешь. Это командная игра. Ты будешь собирать соответственно команду единомышленников. Команда от 4 до 12 человек. И нам нужно заинтересовать одного тебя, чтобы ты собрал команду и их уже привел на игру. Соответственно, заинтересовав одного тебя, мы уже сразу 10 человек, условно говоря, мы к себе привлекаем. Я чувствую, ты меня вся... уже втягиваешь. И получается расходится, грубо говоря, молва по городу, так назовем это, это благодаря вот именно сарафанному радио. Ты один сходил, ты пошел рассказывать своим друзьям, коллегам, приглашать их на мозгобонию, рассказывать, что такое. Им понравилось, возможно, они команду создали, потому что сейчас смотришь, за три года реально очень много людей, которые приходили, уходили, создавали новые команды, все равно команды распадаются, интересы какие-то, коллеги меняются, допустим, поменял человек, вместо работы пришел, новый коллектив рассказал, позвал, если ему это интересно. Поэтому вот именно Распространение информации о мозгобойне. Вот здесь он очень проходит.
2: Вы прям не вкладываете в рекламу никаких. Нет, понятно,
0: что мы вкладываем и таргетом занимаемся, какие-то наружки, то есть какие-то партнерские отношения у нас есть. Мы вкладываем, но в первую очередь все равно мозгобойня продвигает сама себя. Если мы делаем хорошую качественную игру, понравилось людям, они расскажут. Вот все.
2: А центральный офис в этом как-то участвует Или только предоставляет материалы
0: Центральный офис в продвижении Именно на местах он этим не занимается То, то есть есть, есть какие-то партнерские мероприятия Да, то есть у нас были игры С World of Game, Про танки, компания То есть какие-то вот такие большие коллаборации они делают Соответственно помогают в развитии Общего бренда в популяризации С СТС каналом были Несколько разных компаний Но именно на местах этим не занимаемся мы
2: у нас уже был в предыдущих выпусках интересный опыт. Мы разбирали экономику рок-концерта. Попробуем, может, разобрать игру. Вот вообще удачная игра – это в деньгах сколько?
0: По-разному, потому что у нас есть достаточно много затрат на самом деле. Да, банально можно предположить, что у нас 300 рублей билет, 200 человек пришло на игру, то 60 тысяч рублей мы вроде бы заработали. Но э, здесь есть много «но», потому что здесь есть и роялти. Мы платим фиксированную сумму в месяц, мы платим процент с билета. Это секретная
2: информация или Нет, ну
0: это до 30 процентов. От всей выручки мы отдаем правообладателю. Плюсом у нас есть зарплаты ведущих, у нас есть зарплаты всех
2: помогающих людей. Ну давай грубо ну, так. 60 минус 20, это уже осталось 40, минус ведущий. Нет, Сань, я не буду говорить, понятно, сколько мы там
0: зарабатываем. Вот мозгобойня это прибыльный проект. Если смотреть на наших конкурентов, так назовем, вот другие игры, которые проходят в городе, mm -hmm. с их количеством команд, которые они играют на неделе, я думаю, что они это делают ради какого-то интереса, им это, наверное, не просто нравится. У них, если это и прибыльный, то маржинальность, она очень незначительная. На мозгобойне она выше. Да, 200 человек в день это прибыльное мероприятие.
2: И вы в неделю сколько
0: проводите? Мы зарабатываем. Бывало и до пяти, до шести игр в неделю, когда мы играли раз в две недели. Сейчас, с учетом того, что мы перешли на почти что еженедельную игру, то по 2 три игры у нас каждую неделю есть. Плюс дополнительно у нас есть детские игры, это игры 3 в месяц, плюс у нас есть корпоративные мероприятия. Это прибыльное дело, да, не спорю.
1: Какой сейчас у тебя штат в команде Мозгобойни?
0: У нас два штатных человека, которые работают вовсе непосредственно. И остальное это люди, которые приходят только на игру. Диджей, ведущие, девочки, которые помогают с залом с людьми работать. То есть они такие, внештатные.
1: На одной игре сколько участников? То есть диджей... Ведущий, двое. А сколько девочек?
0: Ну, диджей, ведущий, администратор, назовем его так. То есть это один из офисных работников, которые присутствуют на игре. И в зависимости от количества людей на самой игре, от двух до четырех еще поможет. Штат начинает от меня, то есть я, ведущий, диджей, два штатных сотрудника, бухгалтер и три девочки-помощницы. Вот и
1: все. То есть до десяти человек? Ну да. Прикольно. Много. А погоди, а если продвижение, продвижение штатные сотрудники делают?
0: Нет, смотря какое продвижение. Вот сейчас мы занимаемся четвертый месяц подряд, мы работаем. Пиши и прямо, мы с ним уже знакомы, он занимается у нас таргетом, у него своя компания. Мы как не профессионалы в этом деле. Пришли, сказали, что вот, Миша, нам нужно помочь с тем-то, с тем-то продвижение нашего, например, там, сообщества в социальных сетях или а вообще продвижение игры в городе. Он говорит, окей, задача ясна, посидели, подумали, как нам это сделать. И в течение трех месяцев, допустим, они нам сейчас в этом помогают. Понятно, мы за это платим деньги. Если нужно какое-то продвижение на мероприятиях, например, там, какой-то концерт, какой-то показ, мод, к примеру, в городе проходит, то это мы своими силами договариваемся, распространяемся, сертификаты и так далее. Вариантов-то много. В принципе, продвижение данной игры вариантов много. От каких-то промо-мероприятий, бесплатных игр до банально ролика на телевидении, радиостанции. Это все можно делать.
1: Нет, тут Виш, ключевая мысль вопроса была, кто у вас этим занимается. То есть у вас специальный человек на это или это все-таки твоими силами и силами команды происходит? Это
0: моими плюс силами команды. То есть специальный человек прям вот, чтобы занимался развитием, такого
1: человека нет. Как у вас реализована продажа? Это через интернет? или это покупка билетов на местах? То есть как ты понимаешь, что игра будет успешной, то есть что придет 200 человек?
0: Каждую игру проходит регистрация. К примеру, если мы играем на этой неделе, у нас сейчас идут игры, то в прошлую пятницу ровно в 12, то вот на протяжении трех лет у нас такая заведена традиция, что ровно в 12 открывается регистрация. И по этой регистрации мы уже, соответственно, видим, сколько у нас дней набралось команд, Если у нас команды в резерве. Если не набралось, то, соответственно, что-то пошло не так, и нам нужно как-то проявить какие-то усилия для привлечения недостающих команд. То есть, возможно, мы напомним командам, которые давно к нам не ходили, напишем спрос, Ребята, не забыли ли, о... вы о нас приходите, поиграем. Возможно, допустим, какой-то дополнительный таргет, еще что-то. Мы видим это заранее. Уже в эту пятницу, в субботу, я видел, что у нас на этой неделе 3 дня по 27 команд. Мы это знали. Понятно, что вчера, например, утром на вчерашней игре планировалось 210, чтобы было человек. По факту до игры дошло 170. Это всегда так, потому что кто-то заболел, у кого-то какие-то свои дела образовались. Продажи билетов нет заранее. Они оплачивают прямо на игре, во время мероприятия, поэтому многие не доходят.
2: Ну вот как раз идея родилась в ходе выпуска сделать какую-то предоплату.
0: Это было бы хорошо, мы предоплаты делали, но мы делали на каких-то ключевых значимых событиях, которые требовали предоплаты. Например, у нас был день рождения «Мозгобойник», студия 101, это банкетная площадка, нам нужно было сразу знать, сколько нас будет человек, чтобы подготовить мебель, заказать закуски на определенное количество человек. Для нас это было важно. Соответственно, такие мероприятия, они приходили по предоплате. Обычно игры мы позволяем людям уже самим решить, дойдут они или не дойдут.
1: Никакого давления со стороны. Никакого давления со стороны.
0: Это, конечно, плохо, потому что вот реально очень часто бывает, что смотрим у нас в резерве две команды. И перед самой игрой одна команда пишет, что, блин, у нас куда-то все раскалилось. Ну, не сможем мы сегодня прийти. Понятно, мы звоним команде, которая была в резерве, но за час, за два часа до игры ее уже не собрать, банально. Если бы один человек был, он бы еще мог пойти, но командная. И когда ты людям говоришь, что ребят, сори, но вы не попали на игру, они уже настроились, плавно для себя настроили. И за час, за два, да даже за три очень сложно собрать из резерва команду. Это бывает очень часто, это наша боль. Мы, конечно, людям стараемся донести, периодически пишем посты, что, ребят, вы напоминаете своим коллегам опрашивать их заранее. Я, например, за день всегда сам лично ВКонтакте пишу командам, напоминаю, что у на завтра игра, напишите нам количество ваших игроков, уточните у своих. Кто-то ответственный к этому делу подходит, прям буквально по 5 сообщений приходит, что у нас 8, ой, нас 9, ой, нас там 7 осталось. А кто-то скажет, что как зарегистрировалось 10, так десять и будет на игру могут вообще не прийти а могут четыре человека прийти а мы соответственно для них уже место приготовили знаете, бывает очень больно смотреть, когда полный зал, 200 человек, а посередине стоит стол пустой на 10 человек. Потому что команда просто не предупредила нас. Не придет.
1: Вы какие-то воздействия на них оказываете в банлист на ну, две недели, вы чтобы в не, не ты, Ну, ты же понимаешь,
0: что ты, мне это не подействует. Ну, что, я позвоню и грозно им скажу, что вы теперь в бан-листеньке. ну, ладно, больше не придет. Я заинтересован в том, чтобы они приходили. Я стараюсь проявить лояльность. Да, я, конечно, скажу им, что не хотелось бы такого повторения, потому что есть в резерве команды, которые хотели прийти, но так как не было места, они не пришли. А вот если бы вы вовремя отказались, то есть вы бы вовремя нас предупредили, мы бы, возможно, смогли их еще
1: позвать. А во время это за день, за два? Ну, ну что за день. Ну все делать? равно,
0: вот, ну я не, не думаю, что, знаешь, 5 часов вечера, и они такие, оба-на, а мы не знали, что мы пойдем и так далее. То есть, бывает реально, игра в 7, а на мне в 5 часов вечера пишут, что мы не
1: собрались. Ну, но если это ну, отдел в какой-нибудь крупной компании, и им срочно нужно сделать какой-нибудь отчет. Я понимаю, но... Они такие, ах, Если теперь мы остаемся всем отделом, мы не можем пойти на мозговню.
0: Такое тоже бывает. Писали, что срочная проверка приезжает. Я все прекрасно понимаю, но просто такое бывает очень часто.
1: То есть государство не, не нацелено не поддерживать малый это, бизнес. ты смотри,
0: это знаешь, когда проходит, когда команда уже много ходит, они уже себе такие бойцы, они, ну ладно, напишем 5, придем в шестером. Новички, которые мы им говорим, мы их спрашиваем, вот они как раз и пишут, что у нас 5, ой, у нас 6, ой, нас 7. А вот мы зарегистрировались восьмером, а придем в девятером, можно? Кому-то бывает сами отказывают. Это делают новички. А кто давно играет, они уже так расслаблены, знают, что как бы, ну, в принципе, я ничего не сделаю, Поэтому они на расслабончике. Да, если бы это было как, например, покупать билеты на концерт, это было круче. Я бы знал, что все, сегодня у нас 200 человек, деньги уже получены, все круто. Не так. На каких условиях работают заведения? Мы с СПК, конкретно с Ильей Сергеевичем Редькиным, договорились о том, что мы к ним в будни приводим людей. То есть 200 человек в кафе. Понятно, что они два часа не просто так сидят, они что-то заказывают, банально хотя бы какой-то чай. Кто-то, возможно, и больше, потому что приходят люди и дни рождения отмечают прямо вот на игре на мозгобойне. Выручка у них есть, для них... Насколько я знаю, это неплохо, это хорошо. В будний день вечером мы привели не столько людей. Поэтому никаких дополнительных плат с нас не берут, мы с них никакие дополнительные суммы с чека не просим. Мы по любовно как-то договорились, чтим. Саш,
1: а рассматривал еще какие-то заведения? Ну, то есть, Понятно, вспк тебе зашел, понравилось, вы уже договорились, у вас uh -huh. пошло много игр. На крупную игру, ты, конечно, собирал другую площадку. В принципе, еще рассматривал какие-то заведения? Или прям все устраивает и нет смысла куда-то дергаться?
0: Мы смотрим, рассматриваем какие-то заведения. Мы проводили в других заведениях. Но для такого количества людей в СПК у нас 200 человек. Больше площадок в городе, которые бы комфортно могли позволить посадить 200 человек, чтобы там был звук, чтобы там был экран, проектор и так далее. Их просто нет. Есть банкетные площадки. Вот эта же студия 101, к примеру. Туда помещается до 500 человек. Мы туда садили, но это банкетная площадка. Там нельзя просто прийти и заказать. Можно мне там чай, например. это нужно заказывать заранее. Столы и так далее. ИСПК это позволяет вот и все, в принципе. У нас есть площадки в городе, достаточно много хороших заведений, но больше ста человек комфортно куда-то еще посадить, ну, просто некуда. Ну, Поэтому условный. СПК, Арбат, Арбат больше ста туда тоже а, не посадит. Тоже? Да, никак, потому что специфика, например, даже помещения, то есть если в СПК ставится стол, вокруг него стульчики, в Арбате, при возможной такой же площади, у них своя мебель, у них свои диваны, и 100 человек это максимум, что туда можно посадить. Ну, специфика заведений... Мы ну, пробовали в других местах, смотрели, понятно, что лучше из ПК мы пока, конечно.
2: Срочно строим кафе на 300-400 человек.
0: Да, во многих городах есть такое заведение, тоже, по-моему, они работают по франшизе Максимилианс. Большие пивные рестораны по 500, по 1000 мест. Многие крупные города с Габоне проходят в ресторане Максимилианс. И смотришь у них, если у нас там 20-25 команд на игре, и мы понимаем, что это полная посадка то у них там по 60 и по 70, и я думаю, что это круто. Но у нас таких площадок нет.
1: Не заходила идея сделать свое заведение и назвать его «Мозгебойней»?
0: Нет, я, слушайте, вот честно, я один раз столкнулся с заведением общепита. Был буквально полгода собственником одного из заведений. Оно, кстати, сейчас называется «Арбат», вот это же на московском. Я даже, даже не помню, как назывался это заведение. Но понял, что это достаточно сложно, это не мое, и чтобы быть ресторатором, это, во-первых, нужно иметь большой опыт за плечами, на мой взгляд, это сложно.
1: <связать> ну а в коллаборации, допустим, с Retin уже?
0: <связать> я думаю, зачем ему это надо, если они развиваются, делают свои, у них есть опыт в этом деле, я ему это просто
1: нечему. А на тогда другой вопрос. Как с конкурентами? <связать> если я правильно помню, у нас сейчас есть еще точно, вот я слышал про 2 это 60 секунд игра, и технологика, по-моему.
0: Слушай, ну ты вообще не в теме. <связывая> Я <связывая> скажу, <связывая> тебе, ты мало слышал. Курентов у нас много. Многие приходили, закрывались, уходили сейчас, наверное, может быть, игр 8 есть. У нас такой город, что у нас много местных игр. Гена Никуль идет элементариум. Это одна из первых игр, которая появилась после мозгобойни. И это его авторский продукт. Они сами делают, это не франшиза. Есть еще пару-тройку игр, которые также именно делают сами. Местные кировские... Есть франшизные истории, приходили с франшизные истории, типа был реквизит хороший продукт, но ну, не получилось, почему-то через некоторое время ушли. Сейчас есть тоже франшизный продукт, это игра «Лига Индиго». Каждый немного друг от друга отличается, потому у них есть своя аудитория, есть наши игроки приходят, играют, есть другие игроки, Плюс-плюс не так давно игра зашла. Тоже федеральный проект, неплохой. Из местных это элементарно. Одна из первых игр конкурентов. Это сейчас есть игра Азбуки. Сейчас Капучино, игра тоже местная. У нас реально рынок местных достаточно хорошо развит. И к ним ходят, они уже не первый год играют. Своя аудитория
2: у них есть, и все хорошо. А вообще, насколько вы конкурируете с другим досугом с теми же квестами?
0: Ну, смотри, по идее, любое такое мероприятие развлекательного характера, оно... Ну, можно назвать конкурентом. можем конкурировать, в принципе, и с кинотеатром. Почему бы нет с обычными театрами? То есть любым таким досуговым мероприятием мы конкурируем. По квестам, наверное, сложнее. Квесты все-таки это достаточно сложная тема. Была популярна очень недолго. Мое видение здесь потому, что достаточно сложно создать локацию. Но эту локацию ты пришел один раз. И, в принципе, тебе уже неинтересно идти. На мозгобойню нет такой затратки большой, как, например, создание локации качественной для квеста и ты на мозговой не можешь ходить хоть каждую неделю. Продукт вот именно как вопросы, как викторину создать немного проще. Поэтому с квестом бы не стал сравнивать. Вот именно как продукт, наверное, с чем-то сложно сравнить, а именно просто конкурировать с любым досугом, да.
2: За время просто да, пользователя. Да, да, да. Насколько на вас вообще отражается изменение покупательской способности? Уже... Проскальзывают в некоторых интервью у нас мнение, что у людей денег немного и делают выбор просто в пользу потребительской корзины, нежели досуга. Насколько на вас сказывается?
0: Мне сложно оценить. Анализ я не проводил. То, что стали меньше заказывать в кафе, например, на каждой игре, это да. Возможно, стали не просто не потому, что как-то там меньше доход на сей не стало, а потому что ходить каждую неделю в одно и то же кафе и постоянно что -то заказывать, например, на какой-то крупный чек, ну, наверное, бессмысленно по большому счету, идут непосредственно на игру. Стоимость за три года мы не подняли. Она как была 300 рублей, так и осталась. Повышения цен у нас, например, как в общественном транспорте, у нас здесь нет. Поэтому не скажу, что сильно мы, например, на себе это ощутили. Если людям интересно, идти 300 рублей потратить раз в две недели, к примеру, ну, наверное, это не так много.
2: В общем, вы в последнюю очередь ощутите на себе, да?
0: Я очень это надеюсь, но, да, наверное, кому-то это сложно, кто-то в режество ходить, но... Все равно игроков много, дай бог, и сильно вот прям вот это не ощущается.
1: Угу. Слушай, расскажи, ты вначале сказал, что mm -hmm. игры проходят не только в России, mm -hmm. сейчас еще в других странах. Для них игра такая же, как для наших? В каких странах, во-первых, проходят игры?
0: Ой, слушай, это один из стран, все, конечно, не назову, но это и Америка, и Англия, это Финляндия, тель авив кто у нас? Израиль, Израиль, это Германия, Мюнхен, Беларусь, Минск. Минск. Кстати, Мозгабония вообще пошла с Минска два основателя Саша Ханин и Катя Максимова. Это, так скажем, отцы-основатели Мозгабония. Это, наверное, лет уже 8 назад, вообще Мозгабония зародилась в Минске. Но, как ни странно, большую популярность она приобрела именно в России. В России намного больше городов играет, чем в Беларуси. Украина, Киев стран много. А, кстати, игра, она все равно, вот ты спросил про разницу. Она русскоязычна, все равно. И если она играется, например, в Майами, а в Майами Маскобоне тоже есть, то она играется на русских, те, кто там живет. Понятно, что она с какой-то оговоркой, потому что, возможно, у них новости свои, возможно, у них какие-то музыкальные композиции больше свои. Это все учитывается авторами, но все равно учитывается тоже менталитет именно русского человека. Создается это русскими людьми, то есть для русского менталитета. Пробовали перевести банально на английский, Англичане, например, это не для них. Она...
2: Не интересно, или они просто не могут ответить? Все же люди разные.
0: У них своя восприятие, как бы. У них есть тоже поп-квизы. То есть вообще поп-квиз это такая тема, которая пришла из Англии. Вся эта история, что в барах собирались и не просто сидеть выпивать пиво, а какое-то мероприятие вроде бы провести. Там, не безыдейно и... вообще. Да, 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 то есть придумали именно инструмент викторины. Это Пришло вообще из Англии в каких-то старых-старых годах.
1: Все-таки русская для русских.
2: Больше русская для русских, да. Вообще, много ли занимает ресурса игра в твоей жизни? Времени отнимает, сил? -первых, в первых порах это было много, потому что этим занимался я с
0: супругой. Мы это делали вдвоем, а потом, когда, во-первых, мы начали расти линейно, то есть когда 4 дня в неделю стала игра, она начала отнимать очень много времени, я, соответственно, начал привлекать сотрудников. То есть, сейчас два сотрудника на постоянной основе у нас работают. Поэтому сейчас уже, конечно, я меньше я уже какие-то операционные вопросы не решаю. Я, по крайней мере, стараюсь вникать какие-то там более стратегически важные задачи, то есть продвижение, еще что-то. А операционные вопросы выполняют уже сотрудники. Поэтому да, меньше. Но я такой человек, наверное, немного увлекающийся. Невозможно, на мой взгляд, три года полноценно 100% времени тратить именно на что-то одно. Я уже это пережил. У меня, тем более, есть другой бизнес, который тоже требует на себя внимания. А когда, на моем, например, примере, когда ты начинаешь прям активно и 100% заниматься чем-то одним, другое, вот лично у меня, немного страдает. Сполз... Да, сползает, страдает. Конечно, тут, возможно, просто неправильно выстроена система управления, еще чего-то, но по крайней мере, у меня это есть. Поэтому да, немного сейчас уже меньше, чем на начальных парах.
2: Куда переключил свое внимание?
0: Сейчас общественный транспорт. У нас с 1 января новые контракты на общественный транспорт. Вот сейчас я, например, там больше. Но мозговойня мне ближе. Она более родная, близкая по духу. Ну, она
1: ну и она и банальная. Я чувствую,
2: кирпичная. подняли тариф, сразу стало резко интереснее. Стало проблемней. Ну все, держись. Сейчас
1: начнется. Натолкают в комментариях. Да, да, да.
0: Не, это везде. Люди видят то, что они видят, а внутренность в любом сфере люди не видят и начинают свое мнение высказывать очень поверхностно. Также по мозговой, например, люди не знают все кухни, все внутренности, они видят все, что наружу.
2: Ну, вообще, кстати, вот пришли к интересной теме, неожиданно, Как вообще по отзывам? Отзывы положительные, люди как возвращаются обратно Если какой-то негатив, например, с посетителями
1: мозгобой И как он отрабатывается?
0: Стараемся общаться со всеми Понятно, что очень много сейчас постоянных игроков Ну, вообще, в принципе, постоянных игроков, я думаю, процентов до 70 Мы стараемся все-таки развиваться Поэтому приходит достаточно много и новеньких игроков Единственное, что с новенькими Проблема в чем? В том, что им сложнее влиться уже в такую устоявшуюся среду Когда команда играет три года, условно, два она уже знает досконально, что такое мозгобой, ничего ожидать, как докручивать или обсуждать вопросы. Доходило до того, что люди рисовали себе схему рассадки за столом, чтобы лучше коммуницировать друг с другом. У них были ответственные в команде, например, «ты отвечаешь за новости», «ты за музыку», «ты еще за что-то». А когда приходит новенькая команда, понятно, что вот с этими, назовем их, монстрами, которые готовятся, которые идут на победу, с ними очень сложно соревноваться. И когда ты приходишь раз, приходишь два, приходишь три на игру, и где-то ты все внизу, это очень эмоционально сложно. И поэтому, бывает, люди уходят. Бывает, есть настойчивые, которые собирают команду. Примеров много таких могу привести, что, блин, я по жизни победитель, поэтому мне надо и здесь победить. Он собирает команду из таких же единомышленников, приходит и всех
1: условно рвет. Саша, вот мы сейчас говорим о хорошем, о каких-то таких рабочих моментах. А какие побыли были вот, прям, что... Проблемы, с которыми пришлось исправляться. Ну, я бы
0: сказал, что, наверное, каких-то неразрешимых проблем больших у нас не было. Бывают какие-то небольшие технические сложности. Например, пару месяцев назад играли в СПК-центр. Параллельно было две у нас игры. Одна была в Востоке, другая в центре. Я как раз присутствовал в центре. Буквально на первом туре у нас сгорел предохранитель и что-то какая-то вещь сгорела, что все экраны у нас отказали. Все потухло, все сгорело. Заменить было нечем. 7 часов вечера будний день Взять негде справда решились, проблему всех отправили на перерыв, вроде все, минут за 15 мы эту проблему решили, просто банально, найдя где-то там проектор, поставь всех людей, развернув к одному экрану, мы это сделали, вроде справились. Это, конечно, было адреналина, вот сидят 100 человек, а у тебя все ломается. Бывает такое, что подводит презентация, бывает такое, что тоже пару-тройку месяцев назад у нас стоит один компьютер, основной, с которого вся проходит трансляция игры, и случайно задеваем стакан кофе, это все проливается на компьютер, заливается, ну понимаете сами, да, что и чем хорошим это не обернулось. Но мы быстренько как-то вышли из положения, объявили пятиминуточку, поменяли компьютер, благо был люди это не заметили, люди это не узнали. То есть мы стараемся это делать так, чтобы люди это, по крайней мере на людях это не сказалось. То есть у нас не было такого, что за три года ни разу, что мы Отменили игру, перенесли по техническим причинам, еще что-то
2: Или сорвали в процессе Да, или сорвали
0: в процессе, слава богу, у нас такого не было Прекрасно понимаем, что это может быть банально Вот возьми сейчас отключи электричество на весь район И что мы будем делать, когда у нас нет звука, у нас нет экрана, у нас нет электричества Ну, покричим минут 20, наверное, своим голосом Ну, а дальше как бы извинимся и распустим. Мы неоднократно планировали сделать летний пикник вести на природу и так далее. И вот в этом году планируем, даже уже площадку оплатили, но вот с такой непредсказуемой погодой в итоге мы не рискнули, потому что ну, я реально... я что это в
2: Порошино планировалось у вас. Мы
0: много где планировали, но вот это под открытым небом. Ты понимаешь, что ты несколько месяцев подготовки, это большие суммы а в какой-то момент у тебя бах дождь, и люди не приехали, либо приехали, все очень плохо. Очень сложно. Вот реально такую открытую площадку очень сложно взять. Сейчас мы планируем сделать совместное мероприятие, помимо мозгобойни, позвать всех наших друзей, игроков, всех причастных, покататься, если не ошибаюсь, 9 марта на коньках быстро. Мы сняли полностью каток, там у них есть оборудование, микрофон, мы можем как-то пообщаться, не просто тупо по кругу все покатались и ушли, а именно мы сами организуем мероприятие, то есть какие-то активности постараемся сделать, чтобы помимо мозгобойни как-то с нашими же игроками коммуницировать. Просто это надо, когда три года подряд ты только им Игру, игру, игру предлагаешь, все равно тоже устается от этого. Очень классно заходят игры такие, день рождения, например, понятно, что собираем много народу, мы дарим подарки, мы какие-то выступления живые, еще что-то. Последний день рождения у вот, нас три года отмечали, мы и торт в лицо кидали, и что только не было, но было круто. По крайней мере, мне самому понравилось. Кого я спрашивал, никто равнодушным не остался. Всем понравилось. В принципе, сделали неплохое. А что лицо было? А, девочки. Ну, это наша постоянная участница. Понятно, что не просто так было. Мы с этим тараканами, да, у вас только не было. Но торт в лицо, это было условие, так скажем, того, что она теперь бесплатно ходит, целый год играет. Это был ряд конкурсов, она дошла до финала, и финальный, грубо говоря, был вот то, что выбираю. Согласны ли ты на то, что мы тебе сейчас торт
2: в лицо зазвездили? Да, конечно, легко.
1: И торт поела и на иглу без Торт, да.
2: Расскажи, в чем видишь дальнейшее развитие. Вот. В чем будущее? Мозгобойни, сложно сказать. Я думаю, что будет какие-то дополнительные
0: продукты, то есть, как-то мозгобойня будет развиваться, но сейчас, вот лично, мой план развития это. Перейти в корпоративное направление. У нас есть корпоративные игры. Это соревнования организаций. Сейчас поясню. Первое. Второе. Это детские игры. Во-первых, детям это, как показала практика, очень интересно. Это интересно и педагогам, и родителям. Это не только развлекательное мероприятие, но еще и познавательное. Но реально такие вещи бывают. Вопросы как задаются, что даже я там, мне 30 лет, я их не знаю, а дети легко отвечают на банальный пример. Ты знаешь, для чего на шапке помпончик? Вроде бы такой детский вопрос. Сидели педагоги, смотрю, господи, для чего? Оказывается, мягкий помпончик для того, чтобы головой не биться а в близкий потолок. И это тоже познавательно, это прикольно интересно. Что касается корпоративной лиги, мы сейчас активно стараемся развивать ее. В чем это преимущество для организации? Допустим, у тебя есть небольшая компания. 5-10 человек вы работаете, организовать, например, полностью для себя, позвать мозгобойню на свой корпорацию. Во-первых, это... Бессмысленно, потому что вас всего 10 человек, как вы поделитесь на команду. Во-вторых, это дорого, поэтому мы приглашаем вашу компанию вместе с другими такими же поиграть. Во-первых, для тебя это а. Это нетворкинг, второе б. это тимбилдинг, третье это хороший способ увидеть своих сотрудников вне рабочего времени. Банально, пример приведу мне один руководитель, подошел, сказал после вот игры на корпоративе, Корпоративный лидер, сказал, слушай, я на своих сотрудников посмотрел с другой стороны. Потому что, когда ты их видишь на работе, они все-таки в работе. У них рабочий процесс, они относятся к тебе как к руководителю, они по-другому себя проявляют. А здесь на них смотришь вне игры. Во-первых, ты смотришь их увлеченность, ты смотришь, насколько они командные люди. Особенно, как сказали мне, это хорошо на новичках. То есть, например, ты берешь к себе на работу, новеньких сотрудников. Приди с ними на игру. Понятно, на собеседовании он тебя продаст так, как ему надо. Ну, по крайней мере, постарается. А здесь, на игре, он себя проявит прямо как человек. Насколько он вообще командный игрок, насколько он умеет слушать других, насколько он сам умеет доказать свою точку зрения. Это очень классная тема, реально. вот Мне не один уже человек говорили, что они приходили с новенькими сотрудниками к нам на игру, чтобы посмотреть, а что же за человек такой на самом деле. Не на работе, а вообще, то есть какие у него личные качества есть. Круто.
2: Пока он на испытательном сроке, да.
0: Ну, представляешь, он вроде говорит, я такой весь активный, позитивный, а на игре он пришел, как бы ему ничего не интересно, он с коллегами не общается, то есть не думает, вернее, о том, что вот а руководитель сидит, и он тебя может здесь оценивать таким образом. вечером на заметку. Да, реально, это я просто не от одного руководителя уже слышал.
1: Тебе рассказывали ситуации, что, что сходили на игру с отделом, а потом полудела заменили? Нет, такого не знаю, не слышал, может, это и было.
0: Не слышал таких историй, но вот то, что на своих сотрудников смотрят с другого ракурса, это вот да, мне неоднократно говорили. Ну и, соответственно, на игре, когда ты приходишь, 20 компаний, 20 разных организаций, ты можешь заявить о себе. Например, как у нас компания Light, медицинские центры. Они приходят на игру с флагом, они приходят со своими бланками фирменными, сами напечатают. Они приходят в маечках, они, возможно, придут с речевкой. Они могут подарить какой-то минимальный сувенирчик каждой компании, банально брелок. Они еще и себе заявят. Возможности там много разных, вот именно на мозгобойне можно именно как компании, как вот коммерческой такой структуре можно провести.
1: Ты говоришь, такие игры уже проводите?
0: Да, мы делали. У нас, скажем так, прошло два сезона корпоративных игр. Первый у нас был по отраслям. То есть мы собирали отдельно людей, которые со здравоохранением, например, связаны. Там у нас были и врачи, возможно, фармацевты, медицинский кубок, как мы его называли. У нас был кубок финансистов, мы звали банки, какие-то финансовые учреждения, был строительный кубок. Вот, то есть у нас порядка 8 игр таким образом прошло, мы собирали отдельно, после провели финал. Там несколько команд с каждой игры взяли лучших, ну 3-4, потом провели финал. Следующим этапом у нас было, мы приглашали не по отраслям, а прям по компаниям, без разницы кто. Одна компания, одна команда. Тоже финал прошел. У нас было семь отборочных игр и один финал. Финал прошел у нас 20 декабря 2019 года. Мы провели его в Kia Автомотор. Блин, было
1: очень классно. Я почему задал такой вопрос? Mm -hmm. Потому что нигде не слышал. Если, допустим, у себя в ленте я могу видеть, что друзья ходят на мозгованию, то по корпоративный сегмент ни одной фотографии, допустим, или какого-то поста я не увидел. Я из ну,
0: мы в группе у себя, конечно, об этом говорим, рассказываем. Возможно, не так много... С корпоративов также все есть. В принципе, видео снимаем, и фотографии выкладываем. Другое дело, насколько делятся этим сами участники это другой вопрос. Судя по тому, как я после каждой игры отслеживаю, по этому же хэштегу, какими-то репостами, я смотрю, что и в своих инстаграм аккаунтах, и в ВКонтакте компании же выкладывают информацию, особенно если они заняли какое-то призовое место. Они об этом тоже делятся. Они этим гордятся. Мы дарим им кубок.
1: Кто выиграл 20 декабря?
0: Слушай, вот сейчас всех не вспомню. Я помню, что это была компания «Геликон», которая производит самогоны. Это, по-моему, был... Не буду врать, не помню. Вот «Геликон» помню. Они просто тут сидели, прямо рядышком со мной, очень радовались. Вот их помню, больше То не помню. Полы, а, был, из по был, был, был «Ростелеком». Был «Ростелеком». Блин, ребят, не помню, честно. Бывали ли случаи кого-нибудь подлога, подкупа?
2: Организаторы. Предлагали об этом,
0: об этом часто шутят. Понятно, что никто мне не предлагал. Об этом часто шутят, что вот вопросы купили. Потому что часто бывает, что мы играем несколько дней, это на регулярных играх, на второй, третий, четвертый день играется тот же самый пакет вопросов. Это сделано для того, чтобы сыграли все желающие. Потому что нет смысла Делать на каждый день разные пакеты, потому что одна и та же команда, ф, есть и такие, которые будут готовы прийти в вторник, и среда и четверг. У нас есть один пакет вопросов. На этот вопрос, допустим, там то команд? Мы можем только 25 команд, и мы их делим по дням. И каждый последующий день бывает такое, не всегда. Играет, например, лучше. Они такие, вот, кто-то начинает сразу в сети, кто-то шутить, а кто-то и, и в заправду, что вопросы слили, вопросы купили, еще что-то. Такое бывает. Но это сейчас уже это перешло в рамки шутки, наверное, больше.
2: В общем, у вас свой мемчик уже есть и по поводу. Да, по да, да. То есть это
0: результаты четверга, там, как-то, там вот такое. то есть. Потому что по четвергам, ну, блин, с одной стороны, это даже логично, потому что первый понедельник, когда первая игра происходит, она все равно всегда сложнее. Потому что день понедельник он сложнее. То есть к четвергу, возможно, как-то легче играется. И даже это по атмосфере видно на игре. То есть понедельник всегда так немного... Людей под напряжением, а к четвергой они уже расслабляются, у них больше активности в их действиях.
1: Пятница близко.
0: Да, да, да Организм да, да. по да. Ну, бывает такое, что понедельник, так как стараются команды прям прийти, те, которые борются за результатами, прийти стараются в понедельник, поэтому чаще всего бывает, что в понедельник результат, наверное, выше, чем нежели в другие дни. То есть в понедельники идут те, которым вот именно важно, чтобы они сыграли первый этот пакет, чтобы не было никаких там с да, и там, сомнения о том, что кто-то кому-то слил. Они стараются прийти и посражаться именно в первый день. Вот именно отходят те, которым важна победа. В остальные дни уходят команды, которым важно больше само мероприятие, нежели победа, важно участие. То есть я всегда позиционировал эту игру как развлекательное мероприятие больше, нежели интеллектуальное. Нам главное, чтобы человек пришел в будний день, он хорошо. Провел вечер со своими друзьями, коллегами и так далее. Какое займет место, по большому счету, наверное, неважно. И вот в последующие дни ходят как раз команды, которым удобно им во вторник, они пришли во вторник. Удобно им в четверг, они пришли в четверг. Они получили поднятие своего эмоционального настроения в этот день. Вот и все. Он не ну, рассказывает нам ну, деньги.
1: Мы же не дуть, мы не можем ему спички под ногти засовывать. Нет, мы ну, зайдем налоговые посмотрим. <кажется. с Cuida> uh, нет, да, это
0: там все есть, у нас все официально, мы продаем билеты, у нас есть кассовый аппарат, поэтому... В этом плане у нас все хорошо, мы официальная работа. По деньгам, ну, блин, ребят, мы на этом зарабатываем, бесспорно. Было бы ]作rin. странно, если бы мы три года этим занимались. И не зарабатывали денег. Зарабатываем мы, зарабатывает управляющая компания, зарабатывает весь наш персонал, который работает в Ниграх. Я надеюсь, что на этом зарабатывает и СПК, я надеюсь, что на этом зарабатывают наши игроки, которые приходят. То есть они же все равно получают, что то не просто так они приходят, и а дают там 300 рублей. Они... Очень много историй, когда люди знакомились на играх. Тут реально просто есть команда, называется «Зато красивая». Их позвали первый раз на игру. Они пришли парочками. То есть собрали там 8 человек, но они все были парочками. Они познакомились на этой игре. Но они так сдружились, они реально так друг к друг другу подошли, что они... Новый год отмечают вместе, они в путешествии ездят вместе, и они реально очень сдружились. Таких примеров много. Мне бывает, пишут люди, что, блин, мы тебе благодарны за то, что ты познакомил нас вот именно с этими людьми. Это бывает очень часто, поэтому... Ну, не знаю, есть у нас такой как бы, слоган, условно, да, что мозгобойня сближает, но это реально есть. Людей общих интересов какой-то объединяет, и оказывается, что люди-то, они, в принципе, пришли, вот им нравится мозгобойня, и они и по жизни-то у них какой-то там склад ума, грубо говоря, там, или еще что какие-то общие интересы по жизни есть. Поэтому очень много людей, которые познакомились на мозгобойне, продолжают дружить, все и так далее.
1: То есть вам осталось провести свадьбу в стиле мозгобойни и вообще огонь?
0: Свадьбу в стиле мозгобойни было бы, наверное, круто. Что в некоторых городах прямо молодожены приходили на игру. Есть очень много историй, когда люди знакомились на игре. В одной команде их там звали разные люди. Они знакомились на игре, в итоге у нее это все перерастало в какие-то отношения. Они женились, и потом, в день свадьбы, приходили на мозгабоне. Есть такие истории. Есть истории, что люди познакомились, поженились, а потом еще и родили ребенка, и потом его потом привели на мозгабоне. Но в как бы много в принципе лет, поэтому уже есть и дети, которые родились процессе, грубо говоря, знакомства родителей на игре. У нас такого нет, я все жду, когда, возможно, кто-то предложит, а можно я сделаю там предложение на мозгобойне, еще что-то, такого не было. Бывало, что мы поздравляли наш мир Паша Шапкин, да, может, знаете, и с Ириной, они поженились, и как раз там на следующий день пришли на игру, мы их всех поздравляли, потому что они вроде играли вместе в одной команде, да, они были парой до, но как бы они женились в процессе, грубо говоря.
2: С вашей помощью. Дай бог. <смех> Дай бог с вашей помощью.
1: Уважаемые игроки в мозгобойне, если у вас есть такое предложение, Саша ждет от вас сообщение в ВК. Да, было бы здорово, это было бы прикольно. Но сделать предложение девушке на мозгобойне,
0: особенно если вы два увлеченных игрока, это было бы круто. Часто на мозгобойне отмечают праздники. Чаще всего это день рождения. То есть все привыкли к тому, что прийти там на день рождения, кому-то посидеть в кафе, кто-то в сауну, возможно, еще куда-то. Прийти, позвать гостей на мозгобойню – это, в мой взгляд, прикольно. Во-первых, ты также в кафе, ты также приглашаешь, но тебе еще и какое-то развлекательное мероприятие. Не просто танцы какие-то, а вот именно на подумать. И очень часто, вот сегодня у нас, у нас игра, у нас есть два имениника. Как правило, нам об этом пишут, что вот мы отмечаем день рождения, так-то зовут именно сегодня день рождения – мы от себя, соответственно, небольшой подарочек дарим, мы объявляем это, все там пожелают здоровья, поаплодируют. Это круто, очень заходит, и люди этим пользуются, приходят на мозгобойню отметить свой день рождения. Мозгобойня – это досуг, в принципе, да, он еще не стал в рамках обыденных, то есть стандартных, он все равно какой-то немного пока еще новый. Также вот, например, если говорить о корпоративах, то если компания из года в год проводит корпоративы для своих сотрудников, все наших ведущих они позвали, танцы устраивали, конкурсы делали. Вот это все это было.
2: Заведения переходили.
0: Да, да, да. То есть вот все это было, в принципе, это все стандартно. Набор, ну, не знаю, особо нового ничего не придумали. Ну, тут мыльные пузыри там какие-то, тут еще что-то. А именно вот в таком формате это не было. И этим многим нравится. Прям корпоратив сделать мозгобонит. В ближайшем будущем у нас будет корпоратив Газпрома. У них какое-то свое мероприятие. Одна из веток Газпрома вот нам будет отмечать у нас корпоратив на игре. То есть школа, футбольная школа юниор Максим Кочкин он для родителей своих воспитанников проводит корпоратив в формате Мозгобой. Два или три года и не отмечают день рождения в формате Мозгобой. Таких примеров очень много. На самом деле и заводы и большие, и небольшие маленькие компании. До даже 30 сотрудников проводили корпоратив именно вот для сотрудников компаний. Был очень классный пример. Компания «Техноавиа» называется. Они занимаются спецодеждой. Они шьют, продают какие-то средства, индивидуальные средства защиты и прочее они делали перед Новым годом целый турнир для своих партнеров, для своих коллег. Условно, кироспесмонтаж, компании. они их приглашали приходить к нам на наше мероприятие, поиграем игру. Малтай сервис, допустим, если они их партнеры, они их приглашали и для таких компаний проводили игру. Во-первых, это круто мне, потому что они у меня купили корпоративное мероприятие. Во-вторых, они рассказали большому количеству, то есть они как адвокаты дьявола, правильно назвать, выступили в роли. Они рассказали о моей игре большому количеству других компаний. Они их позвали, возможно им это понравится, они придут к нам снова. И они провели таким образом три игры, целый турнир. Было что-то новое. Раньше они просто собирали их партнеров, также какой-то фуршет, пляски, танцы. А здесь было что-то новое, было что-то необычное. Очень нам понравилось, им понравилось, им всем
1: понравилось. Таких форматов ждем в будущем. Саша, давайте подведем итог. Давай. Скажем тебе спасибо, что ты пришел. Развитие вашему проекту. Да, благодарю. Я думаю, что мы как-нибудь поучаствуем в корпоративной лиге. Вообще будет здорово. Приходите в люб
0: любой компании, любой организации. Будем рады вас видеть не только на корпоративной, но и на обычных регулярных играх Игр у нас много, у нас и тематические игры проходят Я уже говорил На следующей неделе мы играем технари и гуманитарий Тематическая игра Были по сериалам, были по эпохам Назад в 90-е, назад в 2000-е Назад в СССР 18+, такая игра с перчинкой В принципе, кому интересен такой досуг Можно найти в принципе для себя Свою какую-то тему Есть обычные классические игры Обо всем на свете, так скажем Вопросы на знания логику и так далее есть по тематикам, то есть, есть игра по супергероям, есть игра например, по Гарри Поттеру. Гарри Поттер, кстати, это самая масштабная игра, которая у нас была. Мы собрали какое-то нереальное количество команд, именно, оказывается, огромное количество любителей, почитателей именно Гарри Поттера. То есть вот было очень много. По сериалу «Друзья» была игра, тоже огромное количество любителей, фанатов этого сериала. Круто заходит, на самом деле, очень. Дети, подрастет у тебя сын. Приводи с классом, с друзьями на мозговой.
1: Со скольки лет?
0: Второй, четвертый класс. Ну, скоро. Категории разделили, потому что, сам понимаешь, четвертый класс и шестой – это уже небо и земля, соответственно, что и второй. Поэтому у нас второй, четвертый пятый, шестой, седьмой, девятый. Такие рамки.
2: Принимайте экзамены в виде мозгобойника.
0: Да.
1: Это тот самый случай, когда, честный ответ, мы этого еще не проходили, да?
0: Ну, есть у меня уже одноклассники, мои личные одноклассники, которые... Уже приводили детей на мозгобойни, на младших. Так что скоро-скоро и вы приведете, я надеюсь. И мы надеемся. Да. Спасибо.
1: Да, всем спасибо. На этом у нас все. Оставайтесь с нами. У нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Facebook, Уликин и Нейфельд, в нашем одноименном телеканале Порядок в деле и на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple подкасты, Оставляйте оценки, пишите отзывы, мы обязательно их учтем, пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы, и мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.